0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？大家好，我是袁少。大家好，我是倩怡。我们今天要聊吃素这件事情。现在有一个新的名词叫“蔬食”，蔬蔬、呃……可以想象吧？大家现在应该蛮常见的。嗯、那吃素或蔬食跟气候变迁有关。你听过吗？呃，我想先引述环境资讯中心十二月七号的一个报道，哈、哦，那是我们呃几个立法委员加呃环保团体、动保团体，呃，他们召开记者会，呼吁气候法草案纳入推广植物性蛋白、少肉多蔬的饮食转型条文，就是因为我们现在在。讨论气候变迁因应法，太好了！我們又借这个机会又提醒这件事情。先前我們谈了很多碳排啦，还有什麼温室气体的管制，原原
1: 对啊，对然后什麼碳税、碳费、碳费啦這些的。
0: 对，我們今天要谈為什麼我們在講气候變迁的時候要講少肉多蔬、蔬食，推广蔬食這件事情呢
1: ？他們呃这些。几个立法委员跟你刚刚讲动保团体、环保团体，他们指出来说，其实台湾的肉蛋奶的消费从1971年开始到现在，其实是整整成长三倍，然后国内的禽畜的饲养也跟着成长三倍。嗯、<哼>那这个跟科学家告诉我们什么样是地球友善的飲食是正好相反的。那呃，可能很多人都听过说。吃素救地球，好像很久之前就有这个标语还是口号。吃素救地球，可能很多人听听到过，但是可能不太知道说详细为什么吃素可以救地球
0: 。对，因为很多人会觉得说啊，就像
1: 畜牧业好，它不是,是来自土地吗？对啊，就是牛吃吃草啊，然后我们在吃牛啊，那为什么会毁地球？为什么我们吃吃那么多肉会毁地球？他们刚刚提到这个报道，还有讲说，其实牛肉是。最跟牛有关，牛肉或者牛奶或是乳酪这些，牛肉排名是最第一，就是它的碳排是最可怕的。嗯、<哼>你你想要取得蛋白质，如果你是从豆类取得的话，你一样可以取得足够而且是优质的蛋蛋白质。但是你如果同样单位的蛋白质，你不从豆类啊或其他素食取得，而而是你要从牛肉身上取得的话，你的那个碳排就会多出五百到一百倍，这是
0: 涉及到它整个生长的过程所运用到的资源吧
1: ？对，呃，有一个很就是很蛮蛮蛮有名的纪录片，它叫做《畜牧业的阴谋》，那里头提供了非常多多的资讯。《畜牧业的阴谋》这个影片是在 YouTube 上就可以免费看，它是二零一四年就拍的纪录片。然后它里头有讲，我我我来讲一下它里头提供的咨询。它它里头有一个科学家，他说他说他算过说，说就算从今天开始，全世界的人连一滴汽油、任何瓦斯或是其他的燃料，通通都不用。但是呢，他说只要我们不改变我们的饮食，他说温室气体就是呃碳排的预算，在二零三零年以前就会超过我们的。碳排预算，光是动物的饲养就可以造成这个结果。为什么会会这个样子？嗯、<哼>在联合国的农粮署很早以前，我记得是二零零九，后来二零一三又出过联合国的农粮署，他们就去计算过，说畜牧业到底排放了多少的碳排。嗯、<哼>我们所谓的碳排就是温室气体，有不同的气体，但它就是温室气，包括甲烷，包括甲烷，包括什么氧化亚氮这些。他他说呢？呃，有一他们一份报告是讲说，占所有的呃温室气体的 14.5。可是有另外一一些科学家，他们说，世上我们有51趴的温室气体是来自畜牧业，因为他们的计算方法可能不一样，嗯、因为他们会去争吵说，这么多牛，这么多猪，他们呼吸要不要酸？他们呼吸排出来的这个二氧化碳要不要酸？等等等。但是总之。光是现在我们要吃这么多肉，全球的畜牧业它的温室气体，总之就是比全世界所有的交通工具，包括地,地球上所有的汽车、所有的卡车、所有的火车、船只、飞机，通通都加起来还要更多。因为所有的交通工具通通加起来的温室气体是十三帕，可是畜牧业它的温室气体就是有人说十四点五帕，有人说五十一帕。所以，总之，温室气体是畜牧业一个很大的一个，等于是一个副产品吧，或是一个一个负面的产品。我
0: 所知道的是甲烷，哎，你可以再谈具体一点吗？就是畜牧业在整个生产过程所所产生的温室气体好。
1: 好，我我先谈甲烷，然后我等一下谈一下土地利用跟那个去森林化。就是甲烷，我们讲了很多次天然气，然后每次讲天然气的时候，我们都有讲到说。甲烷，它是一个非常可怕的温室气体。就是温室气体里里头有二氧化碳，那是我们最熟悉的。其他还有甲烷啊、氧化亚氮等等等。甲烷同样单位的二氧化碳跟同样单位的甲烷是不一样的，是因为甲烷的锁热能力，它是呃二氧化碳的几十倍甚至以上百倍。我们要说它几倍，它没有一个固定的数字，是因为我们要用不同的时间去去计算，因为甲烷很快就散光了，可是它还没有散光的时候，它就是锁热能力非常非常强。
0: 嗯，没错，我们最后一次看到的科学家的数据是说，在二十年的期间之内是八十六啊八十九倍，反正如果我们都没没记错的话，的确是这个数字嘛，吼
1: 。对，可是你如果算一百年的时间的话。你把甲烷的排放把它摊平，虽然它十十年、十二年就散光，把它摊平摊成一百年的话，它就变成说那个倍数就很少，可能是二氧化碳的二十倍而已。嗯嗯可是我们没有一百年，而且甲烷它是前十年那个才是重点。没错，你把它摊平，这个是在我们现在气候紧急状况底下是很很笨的一个做法。我们也不会再有一百年了啦，不会再有一百年了，我们这几年就要把这个问题解决掉。所以甲烷就是牛的。不管它是打嗝、它放屁，或者是它的排泄物，它都会排放出甲烷。这是我们讲畜牧业它的温室气体排放的很重要、很重要的一个来源。呃，应该是联合国联联合国，它就有说，我们现在因为甲烷有分自然界来自自然界的跟人为的，<对>人为的甲烷排放里头有三分之一都来自畜牧业。三分之一，所以是很多。嗯、<哼>对我们一直在讲说化石燃料啊，你的、你的、你在钻油啊，或是你用天然气，这些都是甲烷排放，都是很糟糕的事，是那个要赶快减。嗯、另外一方面，我们的饮食，我们能够不要，我们少吃这些红肉，或是特别是跟牛有关的啦。牛是一个最大宗的这个畜牧业里头的甲烷的排放，那就是非常非常的重要。所以，包括 IPCC 他们也都讲了，就是说他们。鼓励的是 plant-based food， 就是以植物为本的饮食。讲到这个 IPCC 这边有一个报道啊，就是说，因为呃畜牧业它的那个对环境的破坏，包括我待下会讲什么去森林化啊，还有、呃、物种灭绝啊，还有水资源等等种种种种原因，让畜牧业它非常非常，我们可以说是非常的肮脏啦、啊，就是杀地球的那个。力道是很强的。那因为这个原因，现在全世界各个地方都在提倡说少吃哦，要多舒适，所以这些畜牧业啊，畜牧业是一个资本很强，然后垄断很强，然后很黑，然后很霸道，然后那种政治的手段很很不敢，就是我觉得没无法认同的那种。游、嗯嗯、说势力很庞大，很庞大。这边我们看到一个报道，是的 New Republic 的一篇报道，他就是讲说。其实，在2021年的 IPCC 的报道的第一个版本里头，他们有讲说要建议世人把饮食转向一个 plant-based diet， 就是建议全世界的人是要以植物为本的饮食为主。嗯嗯、这个在第一个版本的时候就写进去，然后因为这些游说势力超强的这些畜牧业跳脚。以巴西为主，我们现在都知道巴西的那个亚马逊原始雨那个雨林就是被破坏殆尽。巴西这些肉品商他们去游说之后，硬生生的在2021年 I P C C 的报道里头，把这个这个用字或者这句话就给它删掉。所以我们可以看到说，鲜肉品业者啊，畜牧业者，他面对全世界慢慢渐渐知道说。那是一个不 OK 的影视的时候，因为那个商业利益非常的庞大，然后他们的利益又、他们的权利又那么大，他们利益很集中，然后资金那么雄厚，所以他们用的一贯的手法，就跟以前我们讲的化石燃料业者，他怎么样去操控大家的认知，用什么公关、广告、游说、政治献金。一一模一样的剧本，所以这些肉商又在做同样的事，畜牧业在做同样的事情。嗯
0: ，我想这里我们应该多做一些说明，因为很多人可能会认为说啊，畜牧不是人类社会很早以前就有的东西吗？嗯、<哼>那这些呃家家庭畜养的牲畜是一直跟人类的社会在一起的，但实际上就是现代畜牧业跟。以前的传统农业的那个畜牧的规模是完全不一样的，嗯、所以这里刚刚大家可能已经有注意到我，我们呃已经提了至少两次的那个去森林化，因为那个大量大量去养嘛，大大量的养这个，嗯、我们要大量屠宰，因为我我要销到全世界，你看像巴西、阿根廷，他们都是很重要的，嗯，就就是牛肉的,肉的就是往外<口>往外输出，那<對>叫什么出口的国家嘛，然后他们真的是养了。非常大量的四只脚的动物吧，物对，所以就是像在巴西已，已经已经已经是证实，就是他们砍了很多的树
1: ，对，就是
0: 为了要让出空间来让畜牧
1: 业者去蓄养大量的牛只。没错，就是我前面讲了甲烷问题，现在讲那个土地利用的问题，就是地球上面的土地现在。一大部分就是拿去给为了光是这些动物它们的生活的地方，像美国有很多，欧洲也有很多，嗯，北美、中美、南美很多这些活生生的牛啊，这些主要是牛，然后还有猪等等等。可是另外一个问题是，这么多的动物它要吃什么？就他们要吃什么这件事情，把我们的土地就用掉了，因为你要把。原始的雨林给它砍掉、烧掉，有时候是用烧掉，然后把原住民这样活生生的赶走，嗯、把原原住民你把他从他的家园赶走，他基本上不知道要怎么活，因为他是嗯嗯几千来年来他们就是在那个雨林里头，那是他们的家，就是为了把他们，为了要把这块地抢过来、嗯、<哼>种植饲料，然后给。牛吃给猪吃给鸡吃，嗯、<哼>甚至于给鱼吃、哦，然后就养殖业者这些，嗯嗯、所以他他现在在那个呃亚海逊森林啊，他就是呃每一秒钟就有一到两个足球足球大的雨林被砍伐，这个目的就是要把它一秒钟，每一秒钟就一两个足球场大小，差不多是一英姆的这个速度，非常快的速度哦，把它。把这个雨林砍掉，这这个雨、嗯、雨雨林是我们的地球的肺，已经它现在已经算是半边肺都已经就是很受到很大的破坏，然后
0: 人类就是它的病毒，对，砍掉的病毒砍掉，
1: 为什么要砍掉？砍掉以后就是要种植饲料给动物吃，那种植这个现在不光是雨雨林，还有其他的湿地，现在地球上百分之九十的湿地已经消失。然后森林跟草原都被大幅度的破坏，地球上没有被冰层覆盖的地区，已经有七十五趴都都都已经面目全非。嗯<哼>，七十五趴。然后他说：“这个这个地拿来干嘛？就是做单一的物种，嗯、单一的经济。对”对我正想提这个。嗯、对啊，因为单一
0: 作物，意思就是它，比如说这些都是牧草，好的，然后或是种，也也有可能是玉米、大豆、大豆、嗯、大豆，对,对,对，大
1: 豆跟玉米，然后。方便
0: 他们去饲养去做饲料嘛？可是实际上就是这个土地就变成只有单一作的时候，其实对于整个那个土壤的生态其实是很不好的。对对对，没错没错。然后你刚刚讲到那个湿地消失
1: ，对，湿地也消失，那很多鸟类
0: 鸟类就完蛋，鸟类就很倒霉啊
1: 。你知道那个除了我刚刚讲畜牧业的阴谋，比较最近有一个更新的纪录片叫做、e《Eating Our Way to Extinction》，那个是。凯特温斯雷，她旁白，<哇>那个喜欢的
0: 女女演员
1: 。对，那个那个中文可能是呃，那叫什么“吃网灭绝之路”吧，哦、或者是什么“一路吃到瓜”，我,我不知道这边。便<那>但你在你在 YouTube 上可以免费看，嗯、而且可以用自动翻中文字幕哦。他他的翻译不是说很好，可是可以看啦。他、嗯嗯、那里头就有讲啊，他说现在全世界种了非常多的大豆，人。他种的这些大豆，其中只有6趴是给人吃的。你这那占了那么大的土地，只有6趴给人吃，然后75趴是给动物吃，然后其他就是一些什么生殖能源、乱七八糟的、嗯
0: 。然后，请问有人会以为这些人对动物很好吗
1: ？对啊，他这些大模会吗？你会觉得他们对动物很好吗？不會不會不會他他这些大规模的这种饲料是给大规模那样子几千几万只那种。就是像工厂一样，那些动物的生活是非常的悲惨的。嗯、然后这个呃 ，Eating Our Way to Extinction， 他就讲说，到了2030年，全世界的森林啊，会跟原来相比只剩下十趴，就是我们把整个世界的森林90趴都已经毁掉。然后他那个电影，他就讲说，如果我们大家改成是舒适的话，我们可以释放出地球现在75趴的土地，我们去可以去做一些。该做的事情，譬如说，去再把森林种回来，把树种回来。嗯嗯、然后这边有一有一些数字啊，你知道，你知道我们在讲素食这件事情的时候，你常常听到一个讲法，就是说，此时此刻这个世界上有八呃有八亿多人，八九亿人正在饿肚子，有些人饥荒或者吃不饱。可是同一个时候，这地球上有八亿多人是过胖、肥胖。那我看过一个演讲，他就在讲说，他亲眼看过那些穷国，他们要去种植这些饲料，反正就是要拿去喂动物。那些那些穷国的有有妈妈，她的孩子就在她的怀里死掉，是饿死。可是她的工作是去种植这些东西，她虽然在种食物，可是那个食物不是不是给她自己吃，也不是给她的孩子吃，是要去富裕国家去。拿去喂猪、喂牛、去喂鸡、喂那些，然后因为它是一个经济作物，他的工作就是非常低的收入，然后去把这些东西卖给这些富有国家，这是一个很变态的一个状况。那这个数字给大家听听看，他说这个是畜牧业的阴谋里头他讲的，他说 1.5 英亩的土地，就是同样这个单位的土地。它一年可以种出植物的粮食，可以种出 16,783 公斤。同样，这个土地拿来种植物的话，大家都可以吃的很饱、很饱、很饱，营养也都够。但是，你如果要去让这个土地拿去种饲料、去生产肉类的话，只能生产170公斤。所以是 16, 1 6 7 6 3百六十比一百七。但是，那有钱国家要吃肉嘛，所以那就变成穷人他就。它连基本的食物、基本的植物这些营养都没有办法满足。那畜牧业它用掉了全球的4十五的土地，然后全球有三分之一的土地因为畜牧业，除了去森林化之外，有三分之一土地还变成沙漠化。这里头很重要一个问题，就是你刚刚提到说，当你把这么多森林砍掉、雨林砍掉的时候，它的那个物种灭绝的那个嗯那个问题非常的非常的大。他讲说，现在物种消失的规模是六千五百万年以来最大规模，就是地球有六千五百万年那个物种它消失，没有像我们现在那么，我们人类真的是太伟大了。我们人类的呃，就是你亚以亚马逊森林来说，亚马逊森林的破坏，它要为呃，他说九九十一趴的亚马逊森林破坏。要归咎于畜牧业。然后，当你把这些森林砍掉的时候，野生动物它没有家。每天有在这些雨林，呃，继续遭砍伐的情况之下，每天有一百一十种动物或植物跟昆虫绝种。把全世界除了雨林加起来，把雨林之外全部加起来，我记得我听过的数字是每天有两百两百种物种在灭绝。这个情况对我们人是很大的威胁，因为包括现在的像是新冠肺炎等等等，就我们以前谈过一个问题，就是说现在的新兴的流流行病啊，传染传染传染病有七十到七十五趴，它的传播途径是从野生动物跳到人类身上。这就是因为本来在野生的环境，在野生动物有它的基地的环境之下，那些病毒好好的没事，它不会往人人身上跳。可是因为当他们栖地野生动物的栖地被破坏了之后，越来越多病毒，不管是什么禽流感，最近台湾又有又有禽流感，然后好像还有人有传染到，不知道是猪流感还是禽流感，我忘记了。禽流感，禽流感。流感嗯、就不管是禽流感啊、猪流感啊、SARS 啊、MERS 啊、什么埃波拉或是新冠等等等，都是这种新兴的流行病毒，它都跟野生动物的栖地遭到破坏有关。然后，这个是导致新兴传染病毒爆发最大最大的原因，就是气体破坏。所以、这个，这除了气候变迁这个问题之外，还有太多太多其他的这种原因，都让都让畜牧业它是一个很肮脏，然后很破坏我们地球生。还有你要不要谈谈水？水也很严重。每生产一个，就是那个畜牧业的阴谋那部电影里头有一幕我印象非常的深刻，就是那个导演啊，他就想要。省水嘛，他因为在加州就干旱，然后他就洗澡洗很快，他就洗秒洗几秒钟就洗好澡那样子。然后他就发现说，他如果呃几个月都洗都洗澡洗很快，他那个效果还抵不过他他只要吃一个汉堡，吃一个汉堡需要三千公升的水，相当于不间断的淋浴两个月。一个汉堡哦，一个汉堡用的水。就相当于两个月，你拼命的不间断的在开着你的领域。然后饲养动物，它已经用掉了全球三分之一的淡水，这很可怕啊！我们现在全世界的水资源匮乏是这么的严重，然后它接下来会引发的就是各式各样的资源抢夺啦、啊、冲突啦、啊、战争啦、啊、难民啊等等等，这问题真的是非常非常大，所以总的加起来就是几乎。你若要，你要，你要说你是一个爱环境的人，你都不要说你是爱动物的人哈，你光是说你是爱环境的人，你都不太应该吃肉，你知道吗？不光是红肉，就是那个呃，凯特温斯雷这个、e《Eating Our Way to Extinction》，它里头有讲到说，他说你如果说好，那我不吃红肉，我光吃鸡肉来取得蛋白质，那他就比较啦、啊，你。吃鸡肉去得到蛋白质，跟你同样可以得到蛋白质，但是你吃的是鹰嘴豆。他说那个碳排还是相差了四十倍，就是你吃鹰嘴豆可以足得到足够的蛋白质，但你不吃，你是吃鸡肉的话，嗯、<哼>你的碳排是多四十倍。然后这个鹰嘴豆跟鸡肉在比的话，它用的水又是一比五十，所以你要养鸡的话，它用的水也一定比。什么鹰嘴豆，或是豌豆，或是其他的蛋白质来源，嗯嗯、要用的水更多，更不要讲说，现在还很大一个问题是，你想想看，全世界这么多、这么多、这么多动物，他们都要活一段时间，然后再杀。他们活的那段时间，他们不但要吃，他们还要拉，所以他们的粪便对于这个地球来说是很大很大的负担。我在网络上看到很多这种动物。就美国那种巨大巨大的养猪养养牛的那种畜牧业，他们的那个储存动物粪便的那个空拍图，它那是一个大的，像一个大池塘一样，然后那颜色很可怕，有的是绿的，有的是红的，有的是紫的，因、就、为、是、所有的粪便都流到那边之后，然后喷洒很多很多，你可以想象很多消毒啊化学药剂，然后这些东西它慢慢会渗到地底下，然后地下水，然后河川。到海洋之后，它是会造成海洋死区，海洋死区就是呃 ，ocean dead zone， 就是那里头那个海洋那一区已经什么都什么生物都没有。它一方面是动物的这些粪便，然后另外一方面，我们前面讲的那些饲料，大规模模种植那么多那么多的大豆啊、玉米，它都喷洒了大量的呃农药啊，还有施肥。肥料这个东西，它一样会造成，就是它慢慢顺着河流到海海里，它同样会造成，因为那个好像是氮，然后就是就过过度氧化还是过度是化对那一类，嗯、然后它一样是造成海洋死去。就
0: 是这些小生物，它其实对他们来说，他们其实吸收可能是氮吧，然后就是好像氧氧就进不去。哎呀，我如果这样讲讲错会被人家揍死、啊，哎、<笑>反正就是有某种。<笑>某种成分，就像过过度营养那种那那样那样的意思，会把
1: 海洋就是弄死，所以那个
0: 里面的生
1: 物，里面,里面的生物死掉对对对，里面生物死了，那海洋也等于就死了。就是他们说海洋死去就是这个概念。还有,有肥料，它也是，嗯、呃，肥料也是，它它除了造成海洋死去，它还有一个会会有一氧化氧化亚氮，那、嗯嗯嗯、是比甲烷还要恐怖的温室气体，因为它的锁热能力。我忘记了，好像是三百倍，是二氧化碳能爆三百倍还是两？就是又有一个
0: 更厉害的温室气体
1: 。对，所以这一切的一切，通通都加起来，真的少吃肉吧。就是、我我本
0: 来以为哦，我本来以为在台湾啊，吃素这件事情已经是在我们的，你知道吗？就是一般的一般社会文化，这、就是我们部分我们经常看到的，像。家庭里头可能会有长者吃素啊，嗯、<哼>或者有些不不完全是宗教的因素，有些是民俗的因素、欸。像我外婆好像是因为什么还愿吧，嗯、什么的。就是、嗯，对对对，对，就是我们从小到大好像都会看,看到吃素啊，或者什么素食餐厅啊，然后化缘的的那种那那个和尚吧，嗯、<哼>或者是比丘尼在路上。所以我感觉我们的社会其实对吃素这件事情是接受度是很高，嗯、<哼>但你好像。觉得呃还不够，或者是有其他的看法
1: ？因为呃，我觉得因为其实虽然说有有些人吃素，但是我们吃肉的文化也非常非常的强。尤其是你看现在满街的什么烧肉啊，就是火锅啊，然后韩剧不是有炸鸡嘛，就是好像这几年韩国对不对？韩剧的炸鸡什么，就大家吃肉的那个习惯跟文化还是非常非常的强。而且就像前面讲的那个报道，事实上我们吃肉的。比例是在，就是那个数量是大规模增加，然后因为我们的食物的浪费也很严重，所以我觉得台湾虽然说吃素算是容易嘛，就像你讲的，有那个文化在，有一些宗教或是民俗或是传统的那个习惯，可是它毕竟还是很少数。我我们现在因为像 I P C C 啊，还有联合国他们在讲，有一个叫 Springman 的学者，我也引引用过他，在我写的东西里头。我们现在面对的这个气候变迁的这个问题，就是说，你不去碰饮食，你是做不到的，你是做不到。不要说 1.5 度 C， 你是两度 C， 你是做不到的。饮食你，你内部那一部分，你一定要去调整，非调整不可。如果我们想要这个地地球继续可以好好让人住的话，不但如此，我们在2030年，就是按照这些科学家的估算。我们在2030年，我们全球的肉的消费量应该要减少80趴。我们全球的肉的消费要减少80趴，我们才有可能达到两度 C。可你知道，大部分的人他是过量的吃了肉，那个是对他是很不好的。不管你是心血管疾病，或是癌症，或者是光是每年光是因为。吃太多肉而造成的人的身体健康的损坏损损坏，而花费的这些医药费
0: ，对那个开销
1: 都已经是添加，所以你看，人吃过量、过量、过量的肉，然后对自成自己身体造成很大的负担，对社会的的财政、对健保体系造成很大的负担，然后再把地球给毁了。你说这是多么划不来的一件事情。而且还有一个问题，就是说，因为我们我们我刚刚讲到那个健保体系的负担，其实畜牧业它对于我们的全球人类的健康有一个共同的很大的威胁是抗生素。就是现在全世界生产的抗生素，全世界抗生素有七十几到八十趴，它是用在这些畜牧业动物身上。你可以想象吗？是严重严重严重滥用抗生素的一个问题。嗯嗯嗯嗯我记得。几年前就有一群科学家在他们写公开信给那个呃 WHO， 就是叫他们去正视这个抗生素滥用的问题，因为畜牧业在滥用，不是人在滥用。然后，呃，二零五零年之前呢，我们现在都知道全世界大家都闻癌色变，因为很多人都是癌症走掉。可是到2050年以前，死于抗生素抗药性，就说因为那个滥用之后。你平常我们说感染，你有任何感染不是什么大问题，就抗生素给一给就可以。可是到了二零五零年之前，抗生素会，嗯，嗯你就没有办法去，因为那个细菌的抗药性就没有办法
0: 。哦，这、哦、就,就是很多超级细菌，<对>所以就人人类一生病，然后感染这些超级细菌，反而已经没有什么抗生素可以医治了。对
1: 啊，那超级细菌是你自己养出来的、啊，因为你滥用之后，它就会变成超级超级细菌。所以到二零五零年。在二零五零年之前死于那个原因的人，反而会多于死于癌症的人，那是很多人哎、欸。所以，所以我们在自己杀我们自己，我们在自己杀这个地球。没错。所以这种种加起来，我想再提一个数字，嗯、就是说我们刚刚提到的那那篇《The New Republic》这那那个文章啊，他在讲，他不是在讲说肉品商啊，因为他们势力很庞大，畜牧业他们不断有水。你记不记得我们讲说这次 Cup Twenty Seven？ 我们有讲说那个化石燃料业者他们的说客啊，就假装是某个国家的代表，就就进去，一共有600多个是化石燃料业者，好像也有也有记者他们去呃去计算说这一次 Cup Twenty Seven 有多少混进去，也不是混进去，就正大光明走进去的所谓的代表。他事实上是肉品业者，或是肉品相关的业者。嗯嗯嗯他们算了之后，算了之后说 c o p Twenty Six 的时候有七，至少至少有七十六个都是肉品相关。到了 c o p Twenty Seven 的时候，有一百至少一百六十个是肉品相关的这些人，嗯、他就去 c o p Twenty Seven。他们去干嘛？他们就是怕你有任何决议说，哦，要吃素食。他们就要去改变一下最后的决议文，他们就是要改变一下风向。这一百六十个代表里头，有的是就是所谓的呃、uh, big a c t 就是大的农农业，嗯、包括最大的肉、嗯、肉商畜牧业者是 JBS 最有名的，然后其他还有什么 Cargill 啊这些。其实 JBS 这个最大的肉商，他一家公司的甲烷的排放。他旗下的所有的畜牧的这个企业的甲烷排放是大于法国加德国加加拿大加新西兰这些国家全部甲烷排放加起来，一家肉品商哦，它的甲烷排放就这么的大。然后除了这些肉品公司之外，还有拜尔，我们上次说的，因为他就是他要去卖他的农药。你如果不准，就是、说你如果让大家少吃肉。那就要少种那些饲料大豆、玉米，少种的话，它的农药没地方卖，这些拜耳啊，这些还有其他像什么肥料这些公司，他们也都跑到 Cup t w 所以他们的工作就是这些税客，就是一天到晚到处去影响政府的决策、国际的谈判、大家的认知，然后透过公关广告，他们还付钱给科学家，他们去资助。呃，大学，然后让大学的学者、研究者、科学家，他们做出来的研究是这些畜牧业者喜欢的。前一阵子，呃，加州大学戴维斯分校就被揭发说，他们有一个专门做畜牧业跟化跟这个气候变迁的研究的一个中心，他那个钱是这些畜牧业者给的，所以马上就把一个大学给名声就就砸了。这是非常可怕，是因为他们就是去养科学家，要去科学，要让科学家做出他们喜欢的研究，所以他们的力量是非常非常无孔不入，然后他们的钱多到爆
0: 。所以吃素一些舒食的好处这件事情，也有畜牧业者是去用用他们的力量去去左右舆论，说不可以全部吃素，是这样子吗？就是有学者就是一直在讲说。应该要吃
1: 素，应该要吃素，为了救地球，然后所以他们就要去从另外一个方向。但另
0: 外有一批人又讲相颠倒的，所以让我们大家都觉得说，哎<对>、啊，你们怎么两边都都都是拿出来都是很
1: 鼎鼎大名的专家？对啊，但是有一边明明就是他背后的资金就是肉商
0: 、畜牧业者，所以这个大家其实应该要看到是背后的动机
1: 。对啊，这个跟这是同样的剧本啊，这个跟那个化石燃料还有更早的烟草，烟草公司他们也是。就这么多人都吸烟，然后肺癌死掉，他烟草公司就是不断不断去资助科学家，然后去买通科学家，然后又成立智库啊、研究中心啊，然后去媒体，就同样的剧本一再的使用
0: 。所以，我们现在在台湾要讨论的，也就是说，把多吃蔬食这件事情跟环境以及气候的问题连在一起。如果我们在讨论气候变迁阴影法的时候，也能够讨论这一块的话。可能大家会比较清楚，就是说我一个礼拜，呃，先先先用减少的方式好了。比如说，我先少吃，嗯、哼哼呃，肉嘛
1: ，对，<后>特别是红肉，嗯
0: ，然后再提高那个吃蔬食的比例。<对>我想举已经现在在国外已经呃进行的例子，比如像在法国，二零二一年他们通过的气候调适法，哈，那他通过的法条。规定就是在从呃二零二三年就是快要开始了，嗯，国家管理的团膳就是包括像医院啊、监狱啊，嗯、然后像大学，像<吗>这,这种这种国家的、嗯、的的东西，就是一定要提供素食做选择，嗯<哼>，也就是说你你今天你你的每天的主菜是什么，嗯、<哼>你一定要提供这个素食的的选项。那其实法国的学校在 19~21 年的学，呃，他们学校就已经已经试验每周有一次，就是学校的营养午餐是供应蔬食。那大家知道，因为那个时候是就是疫情，所以有有有一些那个时候在欧洲有些学校是关闭的啦。嗯，所以说这个试验其实没有没有持续下去，就,就是这个结果没没有太多的。呃，现在还没有看到什么结论，但是他们去年通过这个法令呢，让继续让学校试验再继续两年的时间，嗯、呃，就是一定要提供素食，现在是一定要提供素食的选项，嗯,
1: 哼嗯哼不像
0: 先前是一个礼拜是吃一,一次的的素，然后这个非常非常有意思，就是说法国在去年就是这个里昂这个大城在中部的一个大城市。他市长是市长的党派是那个环境生态，你就把他想成绿党、嗯、那一派的好了。绿党<黨>对他就提他他他说我们学校我们这个学期我们全部都吃素，结果呢<笑>就被就被家长啊就很多还有那个农农就是种呃,呃养牛的有畜牧业者、哦、他们就就抗议，嗯、<哼>就是觉得说你这样子是对我们是歧视。嗯、<哼>那那这件事情就是非常有趣，
1: 嗯<哼>
0: ，就是。不吃肉这件事情，其实也是动摇到文化，对，还有就是就是刻板印象吧。就比如说，人们会觉得说吃红肉表示我有力量
1: ，对，
0: 肉给我力量这件事，这个这个刻板印象好像对呃很多人来讲是根深蒂固的。没错，可是<笑>我觉得很有趣。
1: 可是我想再提一个电影、欸，哎，就是也是一个纪录片，是在那个网飞，就是 Netflix 上面有一个很棒的纪录片，叫做《如素的力量》。它把我们对于营养跟我们的人体需要什么，它完全就颠覆我们来原来的认知。那个如素的力量那一部纪录片，它完全完全<笑>把就是吃肉会带给我们什么力量，就完全颠覆我们原来的想象。你刚刚有提到那个。就是譬，譬如说饲养，譬如说猪农好了，嗯哼，或者是落农，他们会变得很可怜、很弱势。我觉得应该要有一个逐步的让这个规模减小，或者是你知道历史上有太多的职业后来都不适合当当代嘛，就不适合，渐渐都会必须要走入历史。就譬如说我们现在我们的马路上不会有人要去扫马粪，因为我们的马没有没有马在那边跑。可是以前扫马粪它是一个职业，嗯哼。那现在朱农跟洛农，他我,我们不想歧视他，我们也觉得他不是什么坏人，不是不是，尤其是你不是那个大的畜牧业那种大老板，所以我觉得会会需要规划，也需要一步一步逐步的让这些职业慢慢的，他等于是变成说于缺不补那个那个概念，就至少它比较扩大，嗯、尤其像你,
0: 你刚刚提到，就是说美国，然后有那些大企业他们进入 Cup 去。影响、嗯、对，就影响那个政策部分。那我就觉得说，他们不但是扎重金，<对>而且就是要巩固他的势力这个部分。其实他的本意是恶的
1: ，<对>是恶意的，继续去砍那个雨林
0: 。对，所以我想至少他们先不要扩大、嗯、这件事情，是要有共识，而不是说我们要要要这些人没有饭吃。对，那不是我们的。而且而且，我完全相信人类的饮食习惯不可能马上改变。我举我刚刚说的那个法国的例子。他们从他们已经有嗯、呃、好几年，就是有那种在学校推广那个素食，嗯<哼>，吃素呃就是给孩子们呃吃素的这个一个礼拜一天嘛哈，嗯，然后因为疫情的的的关系，因为你知道什么安全距离啊，那个社交距离啊，嗯,嗯,嗯,嗯，然后你你又要社交距离，你是影响那个公餐的速度。那湖北是你知道煮好的菜一直你你慢慢的就是给孩子们添饭，然后一直到最后都都冷了。然后呃，其实有一个城市它也就是。他为了要让大家都吃热的，所以就是干脆就是整盘一个，每每个人都是吃一样的，哦、要不然以前就是你,你要选哪个，<己>你说，然后就是可能打菜阿姨嘛，对，打菜妈妈弄给你。那一人每个人都要一盘的话，他们也发现说吃素是最最方便的，因为说学校里面有穆斯林啊，嗯、<哼>然后有一些特殊的呃或印度教，嗯、然后就是有一些特殊的饮食需求人，或者是你知道犹太人啊，嗯、所以吃素可能反而是变成一个最大公约数。哎，为什么讲到这里？然后哦，在推广素食的时候，他们发现一个务实的问题，就是那个学校的厨师啊，他们不会,会不会煮？不太会，没有那么多那个花俏，就是说有变化的素食的食谱，这也是个困扰，因为他习惯的材料，或者是说做给孩子们吃的，就是食谱。就是简单的，<雞>他认为，而且孩子们很喜欢啊。<對>他觉得说，呃，这个这个他推出来的东西，孩子又喜欢，全部会吃光光，又简单做哇。那你现在叫我做舒适的，不知道怎么做，整个要重新，脑袋要重新转换，或者是你要重新研究材料嘛。所以他们现在也干脆就是说，哎、欸，从上游就就着手对付这个问题，就是呃给厨师们上课，就是呃教他们。怎么样子有舒适多变化的食谱，或者是干脆太,太重要，<笑>就是让大厨进来设置食谱，食谱，然后大家有有更多的的呃食谱可以做。那今年我我可以举的，比如说像巴黎跟里昂的例子，就是他们在学校都会提供呃素食，就是素食这样的选项。嗯、<哼>那家长跟孩子们、哎、孩子们还小，那都是,是家长帮帮他,帮他挑的嘛。哦，就是可以选说你这个学期要吃素，或者吃。嗯所所谓的传统的就是有,有肉配肉的，还有一个选项当然就是混合，就是你是弹性的，嗯、你是两种都可以的。然后、嗯嗯、就觉得非常非常有趣。那我觉得一来就是说，是企图心，你要不要做到？就是这个地方政府嘛，嗯、或者你知道吗？就是公部门，嗯，那推行上面当然就是有有决心、有毅力，然后在观念上面的推广以及务实，就比如说你的食谱。对不对？你要弄好
1: 吃一点嘛。对对,对你好吃的话
0: ，我想大家都不会是问说，哎，你这是有没有肉啊有肉
1: ？反正那么好吃，他就不会去管里面有没有肉。没错，所以
0: 呃，我可以再提一点点，就是我我看到的这些很有趣的例子，就比如说李昂，他就是这个学年嘛，在九月的时候，好，社长就宣布啊。百分之五十是有机融产品哦，我现在讲那个呃，就是学校的供餐嘛，吼，五十、嗯、<哼>是来自本地的产品，然后它他他号称就是百分之七十的蔬果是来自本地，那目标在二零二六年以前要达到百分之七十五的有机，然后一直要到百分之百。我觉得这个好值得学习哦。所以他其实现在已经不敢讲说什么蔬食，他就是可能就讲说这个是对于呃地球他。它他们现在这个饮食的设计呢，是符合地球的限有限度，也就是说，他们考量到地球是有限、有限度的这个事实去设计。这真的太、呃、太棒了！我这样讲是不是很绕口？可是，因为他们的确讲素食或蔬食是受受到攻击，因为大家就把那个观念太简化了，所以他现在就是用一个非常绕口的方式，就是说，嗯、我们现在设计的这样子的呃营养午餐，其实是。对地球友然后我就觉得很聪明。对，
1: 实际上也是。对
0: ，它整体的用意其实是要减少吃动物蛋白质
1: ，是不是很好玩？对啊，其实这样对孩子的身体也是比较好的
0: 。对，然后巴黎的部分也差不多，他们二零二二到二零二七的目标，看哦，他们就是要逐逐渐走向百分之七十五的用、呃、食物的材料是有机，
1: 嗯、<哼>百分
0: 之百当季。嗯
1: 哼，哇，
0: 那它所谓的在地性就是呃五十是在。就是距离两百五十公里以
1: 内的农产品才可以用
0: 。啊、对,对对对对。哇。然后每周每周要提供两餐的素食。很棒哎、欸嗯。然后他的目标其实就是说，就是面面俱到。其实我真的觉得说，社会公识其实各会共识是讨论出来。比如说，你看他还,还,还考还量到剩菜，我看到他的他其实就在巴黎市政府的网站非常嗯、呃、容易就可以查到，他的考量面还包括到那个剩菜。就是未来他他要做到就是百分之百的这些剩食，就是所谓的垃圾、嗯、就可以再在,在地再利用。
1: 嗯哼
0: 。然后我就觉得，我觉得他目标设定的真的很有意义啦，就是多吃素，啊、然后多用那个当地跟在地的食材。对。然后有减少食物浪然后减少食物浪费。对。对然后我就觉得说，嗯、呃，我们现在在在讨论那个气候变迁因应法，然后现在有环保。动保团体跟立法委员在提出来说，是不是要把多吃素食这件事情也纳入这个，嗯、呃，这个就是这个新的法案的时候，其实重点在于，就是说我们能不能够有系统性的、有结构的在看待这个事情，<对>而不是说当当然你说推广我们每个人都去吃素食是一件好的事情，但是如果都是你知道吗？各方就是由上而下，由下而上，由左、嗯、<哼>而右，右而左啦。<笑>就是如果就是各方各面都。设计到说让我要做这件事情的时候很方便
1: ，对啊，
0: 那是不是能够呃达到就更有效率的推广
1: ？对，我觉得那个就是呃 ，eating your eating our way to extinction， 就是凯特温斯莱旁白那个影片里头里头有一个应该是科学家讲一个观念，我觉得非常非常重要。我想在这边分享，就是说我们每次在讲气候变迁啊，呃，能源转型，我们都觉得很挫折，因为政府他不做。我们就等于是卡在那边，因为我们不管是交通，我们的能源，并不是说我有选择，政府他不把那个基础建设弄好，他不把那个转型弄好，我们是卡在那边，我们没办法。可是那科学家说有一件事情是我们只要做了，嗯、我们做多少那个影响它就在。他说那一件事情就是饮食，他说个人的饮食的选择是我们能够对这个地球做到就是最。尽到最多贡献的一件事情，因为那个是我们个人选择，我们不用等政府去弄什么基础建设，我们不用他把什么呃肮脏能源换成绿能，都不用等，我们光是挑选我们每一餐的饮食，我们就可以帮助我们的地球重新拾回它的健康。嗯、所以这个观念我觉得太
0: 棒了，太好了,太好了！我有想到“个人及政治”这个口号，我真的觉得每个人从自己的行动开始就可以。具体的达成一点点目标，就是一步一步
1: 朝对的方向去走，<对>那不是很棒吗？对对对，你做多少是一点都不浪费的，你做多少它都算得进去，就是对我们的地球它都会有那个影响。嗯，
0: 太好了，好我们今天聊了很多，我希望大家能够感受到这个个人的行动是的、啊、很重要的、的非常重要、有具体作用的。好，今天就到这里喽，拜拜好，拜拜。